1: You're looking classy over there. Where are where you guys at?
0: My house. My classy house.
1: <laughs> oh, man. <Yeah. laughs> I got to tell you, man. You never cease to surprise me, man. How you guys been? How's everything going?
0: Pretty good. Wonderful.
1: All right. All right. I think I speak for many Uh, creo que debo hablar por mucha gente cuando digo que cada que hacen algo juntos, algo muy bonito sucede en materia de música. Hablemos de esta canción. No fue como que quisiéramos fijar cierta vibración o tono alrededor de esta nueva música, sino que como mi manager me dio un par de ideas por ahí, pensé que a Ryan le gustaría mucho participar de ellas. Y como compartimos círculos de amigos y también de managers, pues es bastante fácil sacar este tipo de cosas y de pronto decir, hagamos un concierto. Así que trabajémosle a esto mientras seguimos luchando contra todo esto de la pandemia, de manera que cuando salgamos tengamos algo listo para salir.
0: ¿Cuánto tiempo llevan
1: pensando en esta colaboración? Bueno, desde la primera vez que colaboramos y nos dimos cuenta que teníamos mucho éxito pensamos, esto lo podemos hacer cada cinco años Luego de la pandemia, bueno, aunque todavía la pandemia continúa, pero digamos que durante esa época mala de la pandemia, en la que todos estábamos muy aburridos y nos estábamos preguntando qué hacer, pues como no estábamos haciendo nada, dijimos, hagamos algo juntos y no fue un tema muy estratégico ni nada de eso, fue simplemente como pasaron las cosas. No fue algo calculado ni nada que supiéramos que íbamos a hacer o algo así, simplemente... Uno va probando cosas con la gente que tiene alrededor, pero de todos modos, teniendo en cuenta el precedente del éxito que hemos tenido en las colaboraciones previas, era imposible que esto saliera mal. Es como hacer macarrones con queso. No es una cena lujosa con siete, con ocho platos, con carne, con papas. Eso puede salir muy mal de mil formas, pero no en las colaboraciones con Ryan. Creo que lo que Joel está tratando de decir es que somos los macarrones con queso de la electrónica. De ahora en adelante nos vamos a llamar macarrones con queso.
0: Eso puede ir mal, de muchas maneras, pero trabajar con Ryan se siente como hacer maquillaje. Creo que lo que Joel está tratando de decir es que somos los macarrones
1: con
0: queso. Eso debería <risa> haber sido. Exacto.
1: Hablemos de las colaboraciones, ¿cómo escogen, por ejemplo, las voces para esta canción con Hayla? A Hayla nos la presentó un amigo de mi manager y me envió una versión de la canción que no era ni electrónica. Era solo el piano y ella cantando. Me gustó. Le puse batería, que es como la base de todo lo que se hace en el EDM. Y entonces pensé que esto me recordaba a I Remember o a Move For Me, que fueron dos de estas canciones grandes que hemos hecho juntos. Así que ahí fue cuando dije, metamos los macarrones a esto. Yo creo que tú eres los macarrones y yo soy el queso.
0: You Know this kind of reminds me of a I remember or a you know a move for me or you know something like that. So it's like, let's let's get uh, let's throw some mac in this cheese and uh, Ryan wants to be a part of this. Wait, I think you might be the mac, maybe <laughs> I'm the cheese. I'm cheese now, right? So, you guys are like uh, from the same countries. <laughs>
1: Actualmente tienen la canción número uno en el mundo de la electrónica y quisiera preguntarles en esta era de la electrónica ¿qué significa para ustedes tener un número uno en estas épocas de streaming? Bueno, pues en términos de streaming eso quiere decir que hemos hecho 0.000001 centavo por reproducción de, de streaming. Eso es bastante cool. A mí me dieron 300 dólares. Este hombre me llevó a cenar la noche pasada y compró pizza y nunca le agradecí, o te tengo que agradecer. Pero bueno, eh, creo que más que eso, es simplemente que cuando uno hace una canción y uno se conecta con ella, obviamente cuando la escuchamos, nos conectamos con ella, la hicimos. Creo que la recompensa más grande de todas, lo que sea que sea, eh, es... Que la gente se conecte con la música y poderla poner en los shows, más que mostrarla en redes sociales. Fue de todas maneras muy bueno salir de la pandemia con algo. Sí, sí. Especialmente algo que... No estuviera tan conectado directamente a la pandemia, pero que de alguna forma sí tuviera impacto sobre la audiencia, ¿sabe? Como con el tema del escapismo, con el tema de huir, ¿no? Como que la idea puntualmente era esa y, y poder salir al mundo de nuevo y conocer... Eh, el mundo como lo conocemos hoy en día después de la pandemia y definitivamente suena como tal suena como un himno del escapismo porque cuando uno se mete a las redes sociales encuentra muchos comentarios de mucha gente muy agradecida con ustedes por lo que esta canción ha esa conexión que va mucho más allá de la novedad y de presentarla de sacarla ya fuera de promoverla a través de redes sociales le da a uno como un sentimiento profundo de que la gente está muy preocupada por las cosas que ustedes hacen musicalmente. De veras, ama lo que ustedes hacen musicalmente. Y en particularmente alrededor de esta canción puntualmente, porque no importa que muchas de esas personas que les comenten en redes sociales son personas que han estado siempre con ustedes desde que han lanzado canciones juntos. ¿Qué piensan ustedes hoy en día con respecto a ese tema de las redes sociales y cómo las redes sociales les han ayudado a construir estas comunidades que aprecian tanto esta música? No, no, yo ya no quiero saber nada más de redes sociales, pero pues toda la porquería de social media no me gusta, pero está bien, es decir, la gente se conecta, está compartiendo comentarios, está compartiendo ideas constantemente y cosas así, y, y esa es una conexión pequeña pero muy importante para mí, eh, esas conexiones, tanto pequeñas como grandes, son bien importantes, aquellas que han sucedido en el pasado, las que han sucedido ahora. Eh, creo que eso es lo que pasa en la Internet, pero personalmente he decidido desconectarme de las redes sociales, aunque sigo estando en el radar de las redes sociales y de la tecnología y del, del ambiente tecnológico como se está viviendo en estos momentos, por, por lo menos donde valga la pena, donde valga la pena estar. Lo que piensen de la producción o lo que piensen de lo que estoy haciendo es, es algo que, que no me interesa. O, o ¿Por qué, por ejemplo, el hi-hat o los altos son tan altos? ¿no? O, ¿Por qué las frecuencias altas son tan altas? O ese tipo de críticas. ¿Y usted qué piensa, Brian? Yo creo que lo voy a mantener un poquito soleado, así, muy positivo como Joe. Creo que estoy muy agradecido de aparecer en el momento en que aparecí en redes sociales, porque para mí... Al principio, las redes sociales eran una conexión con mi audiencia y todavía lo es, pero creo que, no sé, estamos en la etapa 3 o 4 de las redes sociales donde hay mucha oscuridad y hay aspectos muy oscuros donde la gente siente que hay que contrastarse y compararse con los demás o construir realidades falsas. Así que hay un lado muy oscuro y muy negativo de redes sociales, pero... Me quiero concentrar en lo positivo y me parece muy chévere que se pueda hablar e interactuar con fans y colaborar con otros usuarios. Eso me parece interesante, ya sea música o el mensaje de una canción o simplemente comunicar un show que viene en diciembre. Ese tipo de cosas me parece maravilloso. Una de las grandes historias importantes de 2022 fue regresar a los conciertos y ustedes hicieron parte esencial del regreso a los venues, a los estadios, a los arenas. Uno de esos fue el estadio SoFi, donde ustedes junto a Deadmau5 estuvieron haciendo esta reapertura de ese estadio de más de 70 mil personas y quisiera saber un poco más sobre cómo funcionó ese regreso que de todas maneras marca como un momento importante luego de la pandemia. Bueno, Ryan sabe un poquito más de ese tema. A mí me llamaron a última hora para ese show de 2021. Para mí fue simplemente, no sé, eh, ser la persona adecuada en el momento indicado y creo que en la medida en que las cosas empezaron a reabrirse, el estadio SoFi no había tenido un evento en vivo todavía y pues eh, al ser de Los Ángeles, pues me llamaron y me dijeron que si podía organizar algo bien rápido y... Y básicamente eso fue lo que hice. Sí, no, claro, por, por supuesto, como es un lugar tan pequeño, entonces seguro eso se podía hacer de la noche a la mañana. Bueno, no, yo llamé a un par de amigos. No, 70 mil personas. Es un poquito, una cosita ahí pequeña que hicimos. Lo que es chévere es que yo tenía la oportunidad, el tiempo, el horario para poderlo hacer. Y yo desde el momento en que accedí a hacer la reapertura del Estadio SoFi, como fue un periodo tan cortico, creo que una de las cosas chéveres fue poder llamar a Joel. Así que me ayudó muchísimo a reconectar con un montón de gente con la que había estado trabajando durante los pasados 10 años. Y todos dijeron, Vamos, porque todo el mundo estaba desesperado, quería reconectar así como yo, así que la gente se volvió como bestias, como animales y esta es una de esas cosas importantes en la carrera que seguramente voy a mirar hacia atrás y voy a decir, este fue uno de los momentos más grandes de mi carrera como DJ y sobre todo haberlo compartido con Joel, fue muy importante y salió bien. Y ahora que miran hacia el futuro con respecto a los próximos shows, al Electric Daisy Festival, eh, ¿cómo ha cambiado ese panorama de la música en vivo para ustedes como intérpretes luego de la pandemia? Más allá, por supuesto, de lo obvio que es que las cosas mucho, son mucho más caras. Le iba a decir justo eso en estos momentos. Y esa iba a ser mi Respuesta más fastidiosa, pero también muy honesta. Ahora todas las cosas cuestan tres veces más. Los camiones, la logística, la boletería, la boletería incluso... Está bien, a la boletería le está yendo bien, no ha cambiado tanto considerando las dificultades por las que hemos pasado, ¿sabe? La gente quiere volver a los conciertos, la gente quiere volver a los estadios, la gente quiere volver a los lugares en vivo, pero pero no soy el único pensando de esta misma manera también. Hay un millón de intérpretes y de artistas y de espectáculos que están pensando de la misma manera. Es como un pequeño momento en los últimos meses donde todo el mundo ha empezado como a salir. De repente pasamos de no tener nada de shows a tener muchos shows y, y básicamente es como que el conducto de producción, como los festivales, los eventos. Quizá la persona que va a los conciertos no ve este tipo de cosas porque dice, ok, bueno, um, alguien... Like Volvió a aprender la luz de los espectáculos y todo está muy bien. Todo está funcionando súper bien. Ha habido muchas, muchos cambios, muchas transformaciones. Eh, también ha habido muchos retrocesos, si se quiere, con respecto a la producción. Cosas en diferentes niveles del espectáculo en vivo. Así que ha sido un reto técnico interesante como negocio, pero como intérpretes y como artistas, creo que sigue siendo lo mismo. ¿sabe? Uno tiene su espacio, tiene su tiempo. Simplemente se presenta delante de ellos y mira a ver si se puede salir de esos lugares donde se está presentando sin quebrarse, ¿sabe? ¿Cómo va el NFT? ¿Cómo van los NFTs del mouse? ¿Qué son los NFTs? Oh, ah, las nuevas cosas. Ah, los tokens no fungibles. Sí, bien. Bien, supongo. No sé. Soy músico. Yo hago música. No. A veces hago presentaciones y cosas así. Así que me quedo en mi camino. ¿Ok? Porque la última vez que hablamos... Hablamos mucho de eso, de NFTs, y usted estaba bien entusiasmado con el tema. No, yo estoy entusiasmado con el blockchain. La tecnología blockchain es probablemente la parte más emocionante de todo este tema de los NFTs, porque creo que como artista uno quiere vender boletos y quiere lograr vender el porcentaje total de la boletería y quedarse con la plata de aquellas personas que están comprando esa boleta completamente sin tener la mayor cantidad sin tener la más mínima cantidad de intervención o de intermediarios. Mucha gente está en estos momentos recibiendo plata del negocio, de los boletos o de los tiquetes que no necesariamente necesita que les paguen. Es decir, hay un montón de intermediarios que a los que les estamos pagando una plata que no merecen. Y sí, es demasiado, no sé, hay como mucho intermediario hay mucho cancerbero. Vamos a... A vender los tiquetes, vamos a ponerlo en la página web y nos vamos a quedar con el 50%. Así funciona el negocio de las boletas en estos momentos. Así es o lo que sea, o simplemente vamos a comprar 300 de ellas y las vamos a revender. La palabra NFT, la sola abreviatura me parece ridícula y... y... Las connotaciones, las asociaciones a los NFTs es como que, lo juro, como que cada que me mencionan un NFT estoy pensando en una foto en un JPG de un mico o algún rico que tiene mucho más dinero. Quizá si sacamos eso del camino y hablamos un poco más de cómo la Web3 puede ayudar al arte y a los artistas en la comunidad. <risa> y definitivamente me parece que por ahí tiene que ser el camino más que por el lado de los NFTs. ¿Alguna idea de cuándo van a estar en Sudamérica en algún momento? Sí, yo estuve allá hace unos meses. Ryan está en Rock en Río. 2023, algún plan? Eh, siempre hay planes, pero pero Roma no se construyó a punta de planes, ¿sabe? Eh, probablemente de pronto sí, 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 no mentiras, sí, sí. De pronto, de pronto dijeron, bueno, no, sí, hagamos el coliseo aquí. Bueno, sí, sí, no, no. Eh, eh, yo, yo sí puse ahí los pies en el agua un poquito, metí los dedos de los pies en el agua un poquito. Eh, estuve en varios conciertos, muy divertidos, muy entretenidos, y siempre estoy como pensando, bueno, eh, quiero ir a Brasil. Yo hubiera encantado ir a Brasil y siempre me parece asombroso lo que pasa con los públicos en Brasil y en América Latina. En Brasil siempre la paso muy bien y en Colombia no veo la hora de regresar, esta vez con un horario, con unas agendas un poco más organizadas, pero eso va a tener que esperar por ahí hasta cuando se ponga un poquito más fácil todo por todo el tema de transporte y por todo el tema de costos y todo eso que es tan complicado.
0: All the bells and whistles.
1: Yeah. Bueno, pues, espero verlos muy pronto, así toque viajar, y así no logren venir a Colombia, Sudamérica, donde sea que estén, pues ojalá pueda verlos en algún momento, y agradecerles muy especialmente que me den la oportunidad de conversar con ustedes, ha sido maravilloso conversar con ustedes, como siempre es inspirador todo lo que están haciendo, y muy bonita la música que están sacando, Joe, Ryan, K5, muchas gracias por tomarse el tiempo, por estar conmigo. Muchas gracias, es un gusto verlos. Gracias.